0: Bonsoir à tous, voilà, à la fois aux participants de notre école et puis à ceux qui viennent ce soir. Voilà, bienvenue à tous de la part du Seigneur. Alors, avant de démarrer cette veillée, on voulait revenir sur les paroles de connaissance. Voilà, le Seigneur nous parle régulièrement à travers ces paroles de connaissance dans, depuis le, le début de cette école. Donc, vous savez, c'est voilà, une personne qui dit une parole, qui peut être une parole, on en a eu ce soir, une parole de consolation, qui peut être une invitation, qui peut être une parole de guérison, donc qui est adressée à une personne de l'assistance en particulier. Alors c'est, c'est vrai que ça peut surprendre, hein, quand on n'est pas, pas habitué. voilà C'est vraiment le Seigneur qui parle, en fait, à travers des frères ou des sœurs, qui se mettent à disposition, qui ouvrent leur cœur, qui, qui prêtent leur cœur et leur voix au Seigneur. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que on a eu déjà plusieurs retours de personnes qui ont été touchées par des des paroles qui nous ont partagé ce que le Seigneur a fait, ou ce que le Seigneur est en train de faire dans leur vie et ce soir, on va accueillir Arthur qui va nous partager ce qu'il a vécu lundi dernier
1: Bonsoir à tous Alors pour être plus précis, c'était même il y a 15 jours c'était le 2 décembre et effectivement donc qui, est, qui est pas très loin et on, on est venu à la veiller, euh, moi je suis venu avec un mal de dos euh, qui était euh, très fort, euh, qui cessait de s'empirer et qui s'est encore plus empiré en arrivant à pour la veiller. Pourquoi Parce qu'on s'est garé dans la rue euh, contre le mur euh, d'une des maisons. Et j'étais côté passager, j'ai dû escalader. À la place du conducteur, et je me suis encore plus. Enfin, je me suis plié, du coup, j'avais je, je extrêmement mal en sortant de la voiture. Un peu bougon, en disant Zut, je vais à la veillée, euh, j'ai mal au dos, mais qu'est-ce que je fais ici à faire mal. Et en arrivant à la veillée, euh, très rapidement, euh, je me suis senti euh, apaisé. Euh, vraiment, euh, dans un état, effectivement, une sorte de chaleur qui m'a envahi. Euh, et. Bon, il y a les paroles après quand était dites. Et machinalement, euh, je me sentais obligé de faire ça. Pour, pour être bien sûr, j'avais plus mal au dos. Et effectivement, j'avais vraiment plus du tout mal au dos, encore avec une petite pointe euh, dans la jambe. et voilà, plus, plus mal de dos. Donc assez, euh, assez surpris parce qu'effectivement, ayant entendu cette parole, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire mais est-ce que c'est moi Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est moi et donc, donc voilà, et à la fin je suis la euh, personne qui reçoit ces paroles pour leur expliquer que je, je, je suis arrivé, que j'avais vraiment très très mal, et puis, apparemment j'avais vraiment plus du tout mal. Et cette personne m'a dit effectivement, il faut quand même continuer à, à prier et demander une guérison complète. Euh, voilà. Et euh, alors, bon. Je pense aussi, peut-être parce que j'ai des blocages personnels pour oser demander pour moi, parce que je, je demande des intentions pour les autres, mais pour moi j'ai du mal à franchir le pas. Je ne l'ai pas fait. Donc pendant toute la semaine, j'ai ressenti une petite pointe dans le dos, comme si c'était une piqûre de rappel, me disant « mais attends, euh, il manque, t'es pas le et du truc, Et heureusement, cette personne qui a cette parole, elle a l'idée de me rappeler, <rire> une semaine après, pour me dire « au fait, est-ce que tu as demandé ta guérison complète ?» Et je dis « ben... » Tout le boulot, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait. euh... (rire) C'était un peu, euh, c'était passé à l'as. Et puis je me dis quand même, euh, allez, il faut que tu oses, tu aies la simplicité de t'adresser directement au Seigneur et lui demander bah, de de te guérir complètement. Et donc j'ai fait effectivement euh, une prière auprès du Seigneur en lui demandant ma ma guérison. Et euh, et aujourd'hui je peux vous témoigner qu'effectivement je n'ai plus rien alors que j'ai vraiment senti. euh, Enfin, j'avais un merci à tous qui était coincé, j'avais déjà eu par passé des problèmes de, de docky, dont j'avais beaucoup souffert et aujourd'hui je. Enfin, je peux rien je, je vais courir. beaucoup rire. Merci et... Seigneur.
0: Merci Arthur et merci Seigneur. Le Seigneur est vivant. membres de l'équipe, voilà, si vous pensez qu'une parole est pour vous, soit pour en parler, éventuellement être accompagné, pour discerner, pour conforter aussi les personnes qui reçoivent ces paroles, voilà, c'est important de savoir que les paroles elles viennent bien du Seigneur et c'est la confirmation qui permet de savoir, et puis aussi pour nous édifier les uns les autres, voilà, sur ces merveilles que le Seigneur fait pour nous. Alors, veillée donc, c'est la fin de notre, notre premier trimestre, voilà, on, on a creusé la joie de la louange qui nous tourne vers le Seigneur, on a creusé aussi ce désir d'être de nous conformer au Seigneur et d'avoir envers nos frères le regard et les attitudes du Seigneur et puis je pense que vous fait tous aussi l'expérience et ça a vraiment été fort pendant la louange on a besoin de cette miséricorde du Seigneur pour nous aider à avancer, à aller vers lui donc ce soir au cœur de l'Avent, ce qu'on vous propose c'est de veiller pour accueillir encore un petit peu plus profondément et nous laisser accueillir et toucher par la miséricorde et donc Patrick et Françoise nous dire un petit mot pour introduire cette veillée. Juste avant, donc on a la chance d'avoir des prêtres ce soir. On vous remercie d'être là. Donc on expliquera tout à l'heure les différentes démarches. Mais donc c'est déjà si certains veulent aller se confesser, voilà, c'est possible. Et donc c'est dans les pièces. quatre quatre bureaux qui sont ici sur le couloir à ma gauche. Voilà, donc à la droite pour vous. Donc n'hésitez pas, dès maintenant, à aller goûter la miséricorde de Dieu auprès de nos prêtres. Bonsoir, professeur. Bonsoir
2: à toutes. Alors moi déjà, j'ai envie de dire merci Seigneur pour cette belle demande de parler de la Miséricorde. Déjà, le Seigneur nous dit qu'il veut déverser ses fleurs de et il nous appelle à ouvrir nos cœurs à la confiance et à la joie.
0: Alors, qu'est-ce que la Miséricorde de Dieu
3: Vous vous souvenez peut-être que du 8 décembre 2015 au 20 décembre, au 20 novembre 2016, le pape François a consacré toute une année pour célébrer l'année 5 jubilée de la Miséricorde. Et à nous, il nous a demandé en 15 minutes euh, d'expliquer un petit peu cette soirée de Miséricorde. Alors, nous avons confié euh, à une très bonne amie de de privé pour la préparation de de cette soirée, et elle nous a dit « à moi, je n'ai jamais bien compris ce que c'était que la Miséricorde ». Alors ça nous a euh, complètement euh, détendu, et on s'est dit qu'on allait essayer de faire quelque chose de très simple et, et court. Alors, Dieu nous aime chacun avec une infinie miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire Bien, Ça veut dire que Dieu, qui est Père, nous aime comme une mère dont les entrailles frémissent d'amour et de compassion pour nous. En effet, en hébreu, le terme « miséricorde » se signifie des entrailles qui frémissent, c'est-à-dire le cœur profond de la personne. Dans l'évangile du fils prodigue au chapitre 15 de Saint Luc, aussi appelé « Évangile du Père miséricordieux », il est écrit « Quand le Père aperçoit de loin son Fils, il est pris aux entrailles. » Ça, c'est dans la traduction de Chourac. Et où, dans la traduction plus courante, « Il fut ému de compassion et il court au-devant de lui ». Alors, si on prend la définition dans le dictionnaire littré, on lit « La miséricorde, c'est le sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. Ou aussi, la miséricorde, c'est aussi la grâce, le pardon accordé à ceux que l'on pourrait punir. Donc, on reconnaît bien l'œuvre de Dieu là-dedans. Toute la Bible, en effet, toute l'histoire sainte est remplie de témoignages de cette miséricorde de Dieu pour son peuple. Il y a deux sommets de la miséricorde dans, le, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc, dans, dans l'Ancien, c'est lorsque Dieu euh, est ému. Par la détresse de son peuple qui est réduit à l'esclavage en Égypte. Et il le sauve par le passage de la mer rouge. Et dans l'Évangile, il y a de nombreux passages, comme celui du Fils prodigue, on a cité tout à l'heure les, les, les aveugles. Euh, le, le Seigneur rejoint le Fils prodigue dans la misère de son péché et, et il prend sa dignité de fils comme aussi à la femme adultère, à qui il rend aussi sa dignité. Mais le sommet de de ce témoignage de miséricorde dans l'Évangile, bien sûr, c'est lorsque le cœur de Jésus est transpercé sur la croix, Euh, là, jaillit alors du cœur ouvert du Christ, du sang et de l'eau. Alors Celui qu'on appelle souvent le pape de la miséricorde, c'est Jean-Paul II, parce que par une coïncidence de, de date étonnante, il a été élu le 16 octobre 1978, jour de la Sainte Marguerite Marie, à laquelle Jésus a révélé à Parimonial son cœur, miséricordieux. Dieu. Il est aussi venu en pèlerinage à Monial le 5 octobre 1986, qui était le jour de la fête de Sainte Faustine, à laquelle Jésus a particulièrement dévoilé le mystère de sa miséricorde en l'instruisant directement. Jésus lui a déclaré « Les écluses de ma miséricorde sont ouvertes, je veux vous étreindre sur mon cœur. Et Jean-Paul II la canonisera plus tard, donc en 2000, et instituera le dimanche de la Divine Miséricorde, une semaine après Pâques.
2: Alors ce soir, particulièrement, il nous est offert de nous abreuver à l'amour humble du Seigneur, à sa miséricorde. Et j'ai envie de dire, on l'a déjà commencé dans la louange. Alors, derrière nous, il y a une belle et grande crèche, je crois qu'en ce temps de l'avant, on peut se dire, soyons comme les bergers. Vous savez, les bergers, c'est les premiers qui arrivent à la crèche, pauvres, humbles, et soyons comme eux, et nous mettons en marche vers la lumière de la crèche. Et offrons-nous, tels que nous sommes, avec nos pauvretés, avec nos misères, sûrs d'être consolés et relevés. C'est ça la miséricorde. Alors, souvent, on nous dit que les saints, enfin, moi je l'ai entendu souvent, les saints ont une conscience aiguë de cette miséricorde. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils ont une conscience aiguë de leur pauvreté, de leur péché, et ils savent que la miséricorde engloutit tout. Alors, j'aime beaucoup les deux phrases du saint je d'Ars que je vous, que je vous cite, C'est-à-dire Alors, il dit que la miséricorde, c'est comme un torrent débordant qui emporte tout sur son passage. Et il dit aussi que nos fautes, ben, c'est juste des tout petits grains de sable par rapport à la montagne des miséricordes de Dieu. Alors, Sainte Faustine aussi, elle elle a une belle phrase. Alors, elle, elle parle au Seigneur et elle lui dit d'un œil, je vois ma misère et de l'autre, je vois votre miséricorde. Alors moi, je me dis que ce soir, on faut tous qu'on s'encourage. Alors, si vous voulez, on prend ensemble le refrain La miséricorde du Seigneur, à jamais, je la chante en Allez, on s'encourage. La
4: miséricorde.
3: Eh bien, nous allons voir comment nous pouvons pratiquer la miséricorde. En effet, Jésus dit aussi, Soyez vous-même miséricordieux, comme le Père est miséricordieux. Et aussi, en Matthieu chapitre 9, verset 13, C'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. Alors, le catéchisme de l'Église catholique nous donne quelques pistes pour pratiquer la miséricorde. Et pour nous mettre en route, l'Église nous propose de mettre en place dans nos vies des œuvres spirituelles et des œuvres corporelles Alors les œuvres spirituelles, je ne sais pas si vous vous souvenez, le, le pape François en a parlé, euh, et notamment il nous a fait un peu sourire par la dernière. Alors les œuvres spirituelles, c'est instruire, conseiller, consoler, conforter, pardonner, et nous, nous avons obtenu la, la parole du pape qui a ajouté, supporter avec patience les personnes ennuyeuses. Et si nous voulons être encore plus concrets, pratiquons les œuvres corporelles, qui sont, c'est très simple, c'est nourrir les affamés, loger les sans-abri, vêtir ceux qui en ont besoin, visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts, et depuis 2016, le pape François a rajouté la sauvegarde de la création. Ça c'est très concret donc, au quotidien. Alors, passons maintenant donc à ce soir, nous allons avoir cinq moyens qui vont nous être proposés pour nous approuver à la d'ordre divine.
2: Le premier, le plus important et le plus extraordinaire, c'est le sacrement de la réconciliation. Alors, nous avons la grâce extraordinaire que plusieurs prêtres se soient mis à notre disposition pour confesser, donc un, un infini merci à eux, Et pour nous y préparer, on va écouter un premier témoignage, celui d'Éléonore, Et après, je vous citerai quelques paroles de Jésus à Sainte Faustine, justement sur la confession.
5: Enfin, en particulier la relation avec maman. J'ai eu la chance, euh, à l'âge adulte, de pouvoir faire un, un chemin de réconciliation avec elle, mais pas mes sœurs. Et en 2011, elle est morte. Et, et en fait, la souffrance et la colère de mes sœurs qui ne pas résolues de son vivant, ce n'est pas du tout euh, résolu non plus à ce moment-là. Bien au contraire, euh, ça a été encore plus compliqué. Et Papa s'est remarié deux ans, trois ans après, avec euh, avec une femme de, de notre âge et, et les choses se sont encore complexifiées et, et, et donc la, la dernière de mes sœurs allait vraiment pas bien, elle était dépressive depuis très longtemps et un, un soir de, de 2016, un juin 2016, elle me téléphone, ça n'allait pas est seule dans ouais. la et que c'est dur quoi. Et... Mais malgré tout, dans euh... ne... la suivantes, suivante, et une fois après, quand on s'est vu dans des rencontres familiales, il y a toujours un moment où ça explosait, Alors, c'était pas forcément avec moi, mais avec mon autre soeur, avec mon père, ça partait en live pour un rien. Ce qui fait qu'on a, enfin, moi j'ai commencé à la fuir, à hein. euh... souhaiter de moins en moins la rencontrer parce que je ne savais pas comment éviter l'explosion, ah, l'explosion de devant nos enfants, etc. Bref. Bah, ans se passe et, et cette situation-là pour laquelle je priais elle ne se transformait pas véritablement. C'est-à-dire chaque temps, quand je priais le Seigneur de nous donner le goût, de faire en sorte que tout aille bien et qu'on reste dans la paix, et en fait, euh, il y avait des ornières profondes, quoi, et on se rendait à chaque fois, on se croit des murs. Et en, en septembre, je, je décide, lors de la confession, de, de confier ça au prêtre. Et je lui confie mon immense peine de ne pas savoir retrouver une relation familiale normale. Et je demande pardon pour mon incapacité à, à aimer ma sœur en acte et en parole. C'est-à-dire pas simplement à, à, à me dire que je l'aime intérieurement et à vouloir l'aimer, mais vraiment à, à franchir le cap de la relation. J'ai reçu le sacrement de la réconciliation et avec le sacrement de la réconciliation une paix, une paix immense et puis de des larmes aussi. Et puis le désir de, de la revoir, de la retrouver est venue. Et à la toute j'ai décidé de l'appeler. Et au moment où j'ai décidé de l'appeler, mon téléphone, le téléphone a sonné, c'était elle. Et il me dit.. Euh, je, je, je viendrai bien pas, pas costum- je, je viendrai bien chez vous dimanche prochain ah, super ça, on, on prend rendez-vous et les dimanche suivant on a déjeuné, c'était incroyablement paisible, on a passé toute l'après-midi c'était juste une après-midi, juste une après-midi normale euh, avec une relation de, de soeurs qui, enfin, qui qui savent quoi voilà. et en même temps on a beaucoup de pudeur et ce qui avait été pas comment poser un mot qui ressemble au mot pardon, bon, ça aurait été presque impudique de dire ça. Voilà, on s'est quitté très paisiblement, et je, je, vraiment je, je rendais grâce au Seigneur pour ça, Deux jours après je lui envoie un petit SMS quand même pour lui dire écoute, je te remercie infiniment d'être venu dimanche, je, je sens que notre relation est, que quelque chose qui a été brisé depuis trois ans a été guéri. Et, et elle m'a répondu qu'elle était hyper touchée aussi. Voilà. Je sens que le Seigneur a vraiment agi dans le consacrement de la participation.
2: confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'endoulissent. Je fais juste un petit commentaire, je me dis, mais Seigneur c'est, c'est magnifique. On va au sacrement de la réconciliation et donc on ressort, notre âme est ennoblie. Je continue. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, La misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Les torrents de ma grâce inondent les âmes en eux. Même si, humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie et que tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi, selon moi. Le miracle de la miséricorde divine redonnera vie à cette âme dans toute sa plénitude. Quelle source d'espérance pour nous, frères et sœurs J'ai envie de dire, mais allons-y, courons
3: Et quelle joie quand j'entends dire le prêtre « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. »
2: Moi, j'aime beaucoup dans la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 20, « Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes chose. » Chaque fois que je reçois la miséricorde du Seigneur dans la confession, je suis un pécheur pardonné, mon cœur ainsi rempli de miséricorde s'ouvre pour m'aimer, pour me pardonner à soi-même et aussi à pardonner à ceux qui m'ont offensé. » Pour le Père Lapointe, peut-être je cite le Père André Daigneau, au Foyer de Charité du Québec, qui dit « Pour être un chrétien miséricordieux, il faut d'abord que l'on ait été miséricordié. et c'est vrai que c'est un chemin de, de chaque jour. Alors, le deuxième témoignage, c'est, c'est Suzanne.
4: Ces paroles-là, raisonnées en moi. Je l'ai emporté, je vais essayé de la méditer. Jésus est venu, ne pas pour juger, mais pour, pour sauver. Donc, même pas 24 heures plus tard, il y a ma fille et son fiancé qui étaient chez nous le soir et qui m'ont dit Maman, il faut qu'on te parle. Je suis mouru, pas de problème. Il dit Non, non, tu t'as ne t'asseoir, il faut qu'on te parle. Il dit Tiens.
2: C'est bizarre, ok, je me suis assis. Et
4: et donc là, elle m'a sorti une lettre. Elle a commencé à lire cette lettre et euh, au deuxième mois, elle tremblait, au troisième mois elle pleurait, et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe Et j'ai paniqué, je me dis, oh, c'est grave. Et en fait, euh, ils m'ont juste, tout juste annoncé qu'en tremblant, qu'ils attendaient un petit bébé. Et euh, et ma première première réaction était. « Oh, il n'y a, a que, que ça, ça. !» <rire> <rire> j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu une méga catastrophe vu qu'il y eu, y ces Et la deuxième était, certainement fortifiée par ces paroles, était, le, était le pouvoir, euh, de pouvoir l'accueillir. Pouvoir les accueillir, ne pas les juger. De pouvoir les soutenir, les reconforter. Et je pense que c'est ce qu'ils avaient besoin à ce moment-là. Et même si c'est, ok, d'accord, ce n'est pas dans l'ordre des choses, fiancée à l'époque, mais bon, que, qu'est-ce qui est vraiment le plus important Et là, il y a vraiment cette parole « Je suis venu pour sauver et ne pas pour juger » qui m'a vraiment aidé de, 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 de les affluer, de pouvoir transmettre cette grâce aussi, cette, poser ce regard de miséricorde que le Seigneur a sur moi, qu'il a toujours et encore, aussi sur eux, et de pouvoir prolonger et transmettre vraiment la miséricorde du Seigneur et diffuser cette miséricorde aussi sur eux. Amen.
3: Ce soir, un autre moyen que l'Église nous propose, et eh bien c'est ce que nous avons pratiqué lundi dernier, dernier enfin, il y a 15 jours, euh, c'est la prière des frères. Donc deux ou trois frères seront par euh, petits groupes euh, pour se faire le canal de la miséricorde de Dieu. Et donc, euh, sans donner de, de, de conseil, ils se feront un instrument de, de transmission de la tendresse de Dieu, de la miséricorde de Dieu en exerçant les charismes comme on l'a fait la dernière fois. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être vous savez qu'un cours de miséricorde, ce n'est pas le lieu où on raconte sa vie, ni un lieu d'accueil psychologique où on va raconter des détails, de situations, mais simplement un lieu fraternel où l'on demande la prière pour soi-même, sur un point précis, un obstacle, une difficulté persistante, une lumière pour une décision difficile, pour sa propre conversion, pour son chemin de sainteté. Voilà, donc ça c'est le deuxième moyen qu'il va nous proposer.
2: Un troisième moyen, ce soir, c'est simplement, euh, devant le le Saint-Sacrement, adorer Jésus, le le Saint-Sacrement va être posé. adorer Jésus réellement présent dans l'hostie. En fait, adorer, c'est revenir à la source de la miséricorde, à la surabondance de l'amour de Dieu, qui est pour nous, euh, voilà, c'est vraiment le, la miséricorde. Et adorer, c'est aussi, voilà, on, on va à la source pour être nous-mêmes miséricordieux. Alors cette belle parole de Jésus à Saint Faustine, « dit à mon peuple, blottis-toi contre ma miséricorde » et je te comblerai. Et encore cette phrase, cette phrase adressée à saint Faustine, plus l'âme est confiante, plus elle, elle reçoit, et c'est l'âme la plus heureuse. Et ce soir à la louange, on a, on a été appelé à, à cette confiance. Alors il y en a peut-être qui connaissent cette, cette euh, belle histoire, enfin c'est une belle histoire, mais c'est un, c'est un témoignage, que le Saint-Curé d'Ars écrit dans son petit catéchisme, il y avait un paroissien qui voyait le matin et le soir déposer sa, sa pelle, sa pioche contre la, la porte de l'église pour aller euh, adorer le, le Saint-Sacrement. Et un jour, le Saint-Curé d'Ars lui dit « Mais que dites-vous au Seigneur ?» Et le paysan de lui répondre « Monsieur le curé, je ne lui dis rien, je l'avise et il m'avise. » Je le regarde, et il me regarde.
3: Devant le Saint-Sacrement, nous pouvons aussi nous avancer et nous agenouiller un instant au pied d'autel et prendre un petit carton sur lequel il y a une parole de l'Écriture qui est notée et la méditer comme s'adressant particulièrement à nous. Au sujet de la parole, il est écrit dans les Hébreux, chapitre 4, verset 12. Elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants, elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, et par des jointures et des moines, elle juge les intentions et les pensées du cœur. Et on a une amie qui nous dit qu'elle affiche sur un post-it la parole qu'elle reçoit jusqu'à ce qu'elle ait comprise vraiment en profondeur. Alors une autre possibilité, dernière, cinquième proposition, c'est dans une autre corbeille qui sera à côté, de, au contraire, de déposer euh, une intention de prière, le Seigneur en prendra soin, nous laisserons donc sans les lire ces intentions dans ce sanctuaire, comme des mignons qui prolongeront notre prière. Et le Père nous disait tout à l'heure que ce sera présenté aux offrandes de la messe de 12 heures demain.
2: Donc en conclusion, Marie, on n'a pas parlé de Marie. Marie au pied de la croix a été témoin de ce sommet de l'amour miséricordieux et elle nous conduit à la source de la miséricorde. Prenons-la avec nous. Faisons notre cette parole à la veuve de Bartimée. Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Je vous cite cette parole aussi de 2 Corinthiens 1, verset 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. » La miséricorde est missionnaire. Donc les fruits de cette soirée, c'est ce qu'on se souhaite tous, une lumière donnée sur une préoccupation, un discernement, une guérison, un pardon, une paix profonde et sensible, se sentir aimé ou valorisé, comme si je me recevais à nouveau de Dieu. La...